0: À 7h05 à présent, c'est un jour une info avec vous, Simon. Coup de projecteur sur une étude britannique. Les catholiques pourraient contribuer à la baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tiens, tiens.
1: Eh oui, Louis, selon une étude publiée le 1er novembre dernier par des chercheurs de l'université de Cambridge, les catholiques pourraient contribuer à la baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre en reprenant l'habitude de ne plus manger de viande le vendredi. Autrefois, ne pas manger de viande le vendredi, jour de la mort du Christ, s'inscrivait dans une démarche de pénitence. Sean Larcombe, chercheur en économie de l'agriculture à l'université de Cambridge et coordonnateur de l'étude, a ainsi estimé dans un communiqué qu'avec plus de 1 milliard de fidèles dans le monde, l'église catholique était très bien placée pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Alors que dit cette étude
1: Les chercheurs ont évalué l'impact d'un appel lancé en 2011 par les évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles aux fidèles pour qu'ils s'abstiennent de manger de la viande le vendredi, si seulement un quart d'entre eux environ ont changé leur leurs habitudes alimentaires, cela a néanmoins permis d'économiser 55 000 tonnes de carbone par an, selon l'étude, soit le nombre d'émissions évitées si 82 000 personnes de moins prenaient un vol Londres-New York en une année. Si le pape a réinstauré l'obligation de ne pas manger de viande le vendredi au niveau mondial, cela constituerait une source majeure et peu chère de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et cela même si une minorité de catholiques se pliait à l'injonction, a ainsi déclaré Sean Larcombe. La formulation de cette étude interroge toutefois sur le sens de l'abstinence Oui, peut-on considérer une pratique spirituelle comme un outil de lutte contre le réchauffement climatique pour le mouvement Détox la Terre, si l'abstinence a de fait un impact positif sur le climat, ce n'est pas pour autant le fondement de la démarche. En tant que chrétien, nous cherchons d'abord une connexion à Dieu, souligne-t-il, et ce faisant, pour lui, l'abstinence réinterroge effectivement notre rapport à la création.
0: Et on n'a pas la réponse du pape François à cette étude. Et non, pas encore. On ne l'a pas encore. On va voir s'il si statue, et si s'il, euh, à l'échelle planétaire, évidemment, euh, il... Euh, promeut l'abstinence le, le vendredi et, et donc l'absence de viande maintenant il faudrait voir aussi si tous les catholiques il y en a un milliard certes mais s'ils se peuvent euh, s'ils peuvent évidemment s'offrir de la viande le vendredi ce n'est pas sûr que ce soit le cas de tous les fidèles euh, qui sont concernés par cette éventuelle abstinence merci Simon Tatrou et à présent c'est le bloc-notes de Gilles Brochard chaque semaine bloc-notes euh, Culture, gastronomie, voyage, tourisme, littérature. On ouais. va commencer par l'Académie. Bonjour, Oui, Gilles. bonjour,
2: bonjour, Louis. Oui, il y a eu une, académie, il y a eu une élection blanche hier à l'Académie française au fauteuil de Jean-Louis Davadi. On en avait dit deux mots. Alors, deux candidats principaux, Frédéric Becbédé et Benoît Duterte. Et puis, deux autres candidats, je dirais mineurs, Éric Dubois et Eduardo Pisani. Alors, Eduardo Pisani, il a obtenu une voix au premier tour. C'était, Alors, en fait, son, son record. Édouard Pisani, c'est un, un chanteur. Il avait écrit, soi-disant, une chanson qui s'appelle « Je t'aime le lundi », qui a eu un grand succès. On n'est pas obligé d'être écrivain pour entrer à l'Académie. Non, on peut être poète, bah, comme Édouard, Éric Dubois, qui est un poète, hein, qui est né en 1966. Quant à ce Eduardo Pisani, il veut battre pour la 15e fois, c'est la 15e fois qu'il se présentait, le record d'Émile Zola qui s'était présenté 25 fois à l'Académie sans jamais avoir été élu. Vous vous souvenez de ça Oui, oui et il veut faire mieux. Il veut faire mieux. Alors, <rire> finalement, c'est une façon d'acquérir de la notoriété. Je pensais que Duterte avait plus de, de, de chances que Bec BD, ce qui est le cas parce qu'au quatorzième tour, au quatrième tour de scrutin, pardon, il a obtenu 11 voix. Et ben Frédéric Bec BD, huit voix. Il y a eu un bulletin, un bulletin blanc. Et euh, cinq croix, c'est... Son... Alors les croix, euh... c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Donc il n'y a pas eu de majorité. Euh, donc il va y avoir un nouveau scrutin. Tout ça, ça va être publié. Vous pouvez voir les résultats sur le site de l'Académie française. Mais en fait, quand il y a une croix, Gilles, ça veut dire que de toute façon l'élection sera blanche, quel
0: que soit le nombre obtenu par l'un ou l'autre candidat. Non, candidats.
2: parce que là, il y en a que cinq. s'il y en avait eu, alors en effet, s'il y en avait eu beaucoup plus, une dizaine ou non, une... là, c'était complètement annulé. Mais donc on, on continue à faire des, des tours de scrutin. C'est rédhibitoire dans le sens où l'académicien ne, ne, ne choisit pas son candidat. C'est-à-dire qu'il dit que ses candidats ne sont pas dignes mmh. d'être des immortels. Ça voilà. pose la question du,
0: du rajeunissement évidemment de l'académie qui ne va pas de soi. Exactement. Et puis les
2: figures médiatiques connues, euh, François Village-Gisbert par exemple aussi s'était fait retoquer de manière oui, euh, magistrale. Oui, oui. Bon, enfin il y a, y a, bah, y a bah, tellement d'auteurs, vous savez, il y a même un auteur qui s'appelait Paul Guth qui s'était présenté plusieurs fois. Mmh, Et quand on l'interviewait à la télévision, souvent il y avait marqué de l'académie française, vous voyez. Donc euh, comme quoi... Euh, voilà. Gilles, on va du côté d'une interview que vous avez réalisée. Alors, on va du côté emmène. des Coins. On voilà, va coins côté le château des, des coins, coins, qui est le musée national de la Renaissance, château des Coins, donc qui est tout simplement euh, château spécialement dédié à l'époque de la Renaissance qui a succédé au Moyen-Âge euh, en 1977. C'est un acte... D'abord, j'ai vérifié, c'est André Malron en 1969 qui avait décrété Château de la Renaissance, Musée National de la Renaissance et coin et en 77, il devient officiellement Musée euh, de, la, de la Renaissance avec des œuvres euh, après le Moyen-Âge du musée de Cluny, qui sont partis à Équan, qui a été paré, complètement pillé à la Révolution française, il faut bien le dire. Il a été inauguré par le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Euh, et c'est un château qui appartient à la... Euh, enfin, qui fait partie de la réunion des musées nationaux. Hein. Euh, alors, j'ai interviewé son... Son directeur, euh, qui est Thierry Crépin-Leblon, qui est conservateur de ce musée national de la Résistance et qui vient d'organiser... De la Renaissance. De la Renaissance et qui vient d'inaugurer <rire> une très belle exposition qui s'appelle Le Blason des Temps Nouveaux. On va y revenir avec un magnifique catalogue euh, et je lui ai demandé justement euh, bah voilà, pourquoi Le Blason des Temps Nouveaux.
3: L'exposition est une certitude, il n'y a pas de rupture entre Moyen-Âge et Renaissance. L'héraldique, la science des armoiries, s'est développée au cours du Moyen-Âge, à partir de la fin du XIIe siècle, mais continue pendant toute la Renaissance et même après. Donc il était important de garder ce mot issu du Moyen-Âge, le blason, et de l'accorder à ce qu'on utilise souvent pour caractériser la Renaissance, dès le XVe siècle d'ailleurs, les temps nouveaux. Donc le, blavon, le blason des temps nouveaux, signe, emblèmes et couleurs, dans la France de la Renaissance. Alors on est ici au château des Coins. Il
2: faudrait peut-être un petit rappel pour dire qui habitait ici et qui faisait vivre ce
3: château. Le château des Coins est situé au nord de Paris, à environ 19 km, sur la route du château de Chantilly. Le propriétaire de Chantilly comme des Coins, c'est le connétable Anne de Montmorency, un des fidèles de François Ier puis d'Henri II. Il en était le principal ministre et il a reconstruit le château des Coins au milieu du XVIe siècle pour accueillir le roi et la cour.
2: Alors ici, l'exposition que vous avez voulu dédier justement à l'héraldique, il y a des trésors et on s'aperçoit aussi qu'il y a des blasons partout finalement. À la fois dans les objets usuels, sur les tapisseries, euh, sur les cheminées, dans les lits. C'est
3: extraordinaire. L'héraldique est partout au Moyen-Âge comme à la Renaissance. On croit toujours que c'est un langage un peu crypté, il n'en est rien, c'est comme le code de la route. Ça paraît difficile au début, ensuite on vit dedans et c'est naturel. Le décor du quotidien, le décor de l'architecture, à l'extérieur comme à l'intérieur, le décor des objets en est parsemé. Ça peut être des écus, mais ça peut être des couleurs. Ça peut être ces images accompagnées de mots ou sentences qu'on appelle des emblèmes ou devises. Et en fait, ça devient même un véritable décor sans que la signification soit toujours nécessaire.
2: Ouais.
3: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme
2: exemple de prêt pour cette exposition que vous avez le plus choyé, dont vous êtes le plus fier
3: Il y a à peu près six sections dans l'exposition, chacune à ma préférence, mais j'aime beaucoup la navette à encens de la cathédrale de Chartres, avec les armoiries de son donateur, bien évidemment l'armure du dauphin futur Henri II, entièrement dédiée à son choix, de l'emblématique lunaire, euh, il me plaît toujours aussi de montrer cette tapisserie du mariage entre un îliée et un chabot avec tout ce jeu décoratif des monogrammes qui marque en 1503 ce passage entre Moyen-Âge et Renaissance qui n'est pas une rupture. Il y a le grand bassin d'orfèvrerie prêté par le Louvre, où il faut scruter pendant plusieurs minutes avant de retrouver les armes de celui qui l'a fait faire. Donc c'est complètement fondu dans le décor. Et puis cette inoubliable statue funéraire de Charles de Méni, comme endormi, ou plutôt mort à son poste, en marbre oui. extrêmement impressionnant, euh, qu'on ne peut identifier que par la présence de ces armoiries.
2: Et puis, petit cadeau pour les jeunes et les moins jeunes, c'est les blasons ou les,
3: les poinçons que l'on peut s'octroyer sur un petit livret. Tout au long de l'exposition, dans les six sections, il y a la possibilité de gaufrer un petit passeport avec une énigme à la fin qui résout tout. Donc ça demande effectivement aux, aux petites têtes blondes de bien réfléchir et de questionner les parents. Après tout, ils sont là pour ça.
0: Thierry Crépin-Leblond, directeur du Musée National de la Renaissance, a écho avec
2: cette exposition les blasons des temps nouveaux dont nous parle Gilles Brochard. Alors, pr Précisons hein, que dès 1503, donc, on passe du Moyen-Âge à, à la Renaissance euh, et Évidemment, dans, dans, on commence par la chapelle, on commence par la, la, la très belle chapelle du château où on voit le retable émaillé dans, dans son cadre euh, armorié hein, d'origine. Et puis il y a la, la fameuse copie de la scène de Léonard de Vinci de, par Marco de Giono, dont le commanditaire a été identifié grâce à ses armoiries sur le tableau. C'est ça qui est... Et on le remarque pas forcément, mais il y a des armoiries dans le tableau euh, et c'est le commanditaire donc il les a euh, tout simplement mises. Enfin, ça représente de, de toute façon les armoiries du commanditaire. Puis au premier étage, par l'escalier, euh, aux voûtes sculptées, aux armes d'Anne de Montmorency. Alors, il y a une partie, euh, l'aile gauche est consacrée aux appartements d'Anne de, de Montmorency et de son épouse, et à droite, les ce sont les appartements de, euh, du roi. Alors, rappelons que dans l'église, il y a de nombreux établissements religieux, Alors, je pense aux évêchés, aux chapitres cathédraux, aux collégiales, aux abbayes, qui ont leurs propres armoiries. Donc c'est des insignes de la charge qui sont sur la mitre, qui sont sur la crosse, qui sont sur les chapeaux d'évêques, des cardinaux. On les retrouve aussi dans l'orfèvrerie, sur les calices, dans les céramiques, les tapisseries. On retrouve tous les blasons des donateurs, notamment... Euh, notamment le, euh, bah, dans, pour ces euh, objets religieux. Mmh. Alors, cette fameuse armure du Dauphin de France, futur Henri II, qui est absolument magnifique, je pense que je la mettrai sur, sur le site. Euh, ah, je pensais que vous alliez
0: dire, je la mettrais dans mon salon.
2: Non, dans mon salon, ça sera un petit peu grand. Euh, donc, Henri II, fils de François Ier, et qui va épouser Catherine de Médicis. Donc, vous voyez, on est au cœur de, de la Renaissance. Il avait comme parrain Henri VIII. Il va mourir dans le fameux tournoi avait euh, devant l'hôtel de Sully il était euh, il, il va recevoir une partie de la lance de son capitaine de, de, de sa garde écossaise rue Saint-Antoine donc Gabriel de, Montmore, de Montgomery et puis euh, en 1553 donc euh, quelques années avant sa mort évidemment puisqu'il est mort à 40 ans euh, il avait épousé donc Catherine de Médicis la fille de Laurent de Médicis vous voyez on est vraiment dans, dans la renaissance à la fois italienne, française euh, 1547, c'est la bande de François 1er. Vous voyez, c'est des dates phares qu'on retrouve dans ce château. Je précise que ce château, euh, à la Révolution, a été entièrement, beaucoup, beaucoup dégradé. On a, il y a même des, des panneaux où la fleur de lys a été grattée puisqu'il y avait... La Révolution voulait effacer toute trace de féodalité. Et Napoléon, en 1806, a créé sa fameuse maison d'éducation de la Légion d'honneur pour jeunes filles qui va occuper le château, donc, entre 1807 et 1962, vous voyez. – Avant d'aller à Saint-Denis
0: euh, euh, et ben voilà, exactement. Alors il y a une exposition. Donc cette exposition, on peut le dire, se divise en six sections l'usage social de l'héraldique, l'Église face à l'héraldique, l'emblématique royale française, la femme, le couple, l'héraldique comme décor et l'art funéraire. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver dans dans les codes de l'héraldique après l'exposition Alors d'initiation, peut-être un peu plus importante.
2: Bah écoutez, d'abord on s'aperçoit que dans toutes les classes de la société, l'héraldique joue un rôle important. Tout le monde pouvait se faire faire un, un blason. On appelle ça l'emblématique les emblèmes, l'écusse et l'écusson, vous voyez tout, toutes vous qui vous intéressez beaucoup à l'origine de la langue, euh, ce sont les couleurs de la Renaissance, si j'ose dire, et on va les retrouver dans des tapisseries, dans des objets... Le travail du conservateur a été de, de piocher dans tous les musées de France. Alors on trouve des musées, évidemment, il y a Cluny, il y a Versailles, il y a le Louvre. Euh, et tous, on retrouve ça dans un très beau catalogue qui s'appelle, je peux le montrer à, à l'antenne pour ceux qui veulent le voir, ça s'appelle donc euh, Le Blason des, des temps, temps Nouveaux. nouveaux euh, Signe, emblème et couleurs dans, dans la France de la Renaissance, avec des très très beaux textes et des reproductions euh, magnifiques. Et, et notamment, on, on voit... Euh, par Exemple, une, une cheminée principale du manoir de Coet-Zendec, aujourd'hui château de Pontivy, euh, et, et surtout dans les vitraux, il hein, mmh. y a des vitraux oui, magnifiques qu'on retrouve. Les, voilà.
0: Toutes les représentations si Signe, on veut tout emblème, sur les couleurs
2: dans la France.
0: Euh, C'est jusqu'au mois la de février au château des Coins, le blason des temps nouveaux. Avec ce petit livret aussi, des codes de l'héraldique, euh, si jamais
2: vous y allez avec vos enfants. Oui, on peut. Et puis moi, moi je cela. me suis amusé à tamponner aussi, à euh, poinçonner ce vrai mais tout le monde peut le faire avec des petites énigmes et on peut passer l'après-midi il y, y a un petit snack aussi et visiter le, le jardin.
0: Merci Gilles Brochard votre bloc-notes toutes les semaines tous les vendredis, bloc-notes culture on vous retrouve dans une semaine Le mot de la semaine à présent avec Jean Pruveau linguiste, bonjour Jean. Bonjour Louis On fait face depuis plusieurs semaines à une pénurie de carburant avec des dépôts et des raffineries bloquées et ça continue d'ailleurs, hein, y compris en île de france c'est aujourd'hui donc un mot d'actualité préoccupant pour ceux qui sont dans l'obligation évidemment de se servir d'un véhicule essence ou diesel. Et le mot que vous avez choisi ce matin, Jean, c'est le mot raffinerie à la fois récent
4: et ancien. Oui, relativement récent en effet, si on évoque euh, les raffineries de pétrole. Mais le mot raffinerie, attesté dès 1666, avant même que l'on découvre donc le pétrole, euh, eh bien nous renvoie, cela va de soi, à l'adjectif fin, sur lequel on était construit, affiné, affinité, confiné, définir, infini. Et donc affiné, raffiné et raffinerie. Commençons par dire que le mot fin, et vient vient du latin finis, désignant une borne, la limite d'un champ, et il devient même une frontière lorsqu'en français il est au pluriel, avec par exemple les confins d'un pays. Lorsque fin apparaît en français au début du XIe siècle, ce n'était pas très gai, il s'assimilait en effet à la mort, mais une autre voie était aussi prise par le latin finis en l'appliquant au point de perfection, finus, signifiant en latin médiéval, raffiné. D'où l'adjectif français fin au sens de pur apparu à la fin du e siècle. Et des formules comme euh, or fin, fine fleur. Et c'est sur ce sens que repose le mot raffinerie. En effet, Louis et, et la chronologie des attestations est éloquente. En 1223, construit sur le mot fin, et donc attesté le verbe affiner, rendre plus délicat. Puis 1285, eh bien s'y ajoute l'idée de purifier. 1510, voici la base de jouer au plus fin. Affiner euh, veut aussi dire tromper quelqu'un avec finesse. Enfin, avec euh, le préfixe « re », s'installe « raffiner », attesté en 1568, pour le fait de raffiner du sucre, le sens abstrait n'arrivant qu'au milieu du 17e. On atteste du raffinage en 1611 et à la même date du raffineur et de la raffineuse. Et enfin vient la raffinerie en 1666, appliquée au sucre. Hein. Pour le pétrole, eh bien, il faut attendre 1890, avec la naissance des premières raffineries de pétrole signalé par la rousse De fait, consulter les dictionnaires est éloquent. Si
0: raffinerie est attestée en 1666, le mot doit se trouver dans les dictionnaires de la fin du XVIIe. Eh bien non,
4: Et Louis, il ne se trouve ni dans le tout premier dictionnaire monolingue, celui de Richelieu, publié en 1680, ni dans le dictionnaire universel de Furtière de 1690, ni dans la première édition du dictionnaire de l'Académie, quatre ans plus tard. Il faut attendre 1718 quand il entre dans la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie. Pour autant, dans nos trois premiers dictionnaires monolingues, on trouve raffiner et affinage. Hein, donc voici la définition par Richelieu. Ce mot se dit en parlant de sucre et de poudre, c'est rendre plus fin, rendre meilleur, et en parlant de sucre, c'est rendre plus fin et plus blanc. Avec deux exemples, raffiner le sucre, raffiner la poudre. Et de fait, dans la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie, la raffinerie désignera bien celle du sucre. On peut lire aussi avec plaisir l'article raffinage. Hein, ce mot se dit en trépicier de Paris, en parlant de sucre. C'est l'action de rendre le sucre plus fin et plus blanc. Il signifie aussi sucre raffiné de Rouen, ou d'ailleurs avec des exemples plaisants. Donnez-moi du raffinage de Rouen. Et combien vend on le raffinage de Rouen Ce sucre est du raffinage de Rouen. Bah, on n'avait pas encore de pétrole, mais assurément du sucre. Hein.
0: Et donc, raffinage de Rouen, c'est ce que ça veut dire à l'époque. C'est donc du sucre. Est-ce que le sens figuré de raffiner, rendre plus fin dans la parole, les sentiments,
4: existe déjà Oui, et, et la définition est la suivante. Être adroit, subtiliser, comprenons, rendre subtil. Et là vient cette réflexion étonnante. Il ne faut pas tant raffiner sur le langage, bah, ce qui frappe, c'est de retrouver le même point de vue chez Furtière, qui, après avoir défini le raffinage du sucre, que l'on est pur en le faisant cuire et écouler plusieurs fois dans les sucreries, signale le raffinement comme la recherche curieuse, subtilité ajoutant, le trop grand raffinement sur une matière se tourne souvent en galimatia. Il précise même pour le verbe raffiner, qu'à force de raffiner et d'être délicat sur la langue, on la rendra stérile. Bon, il est vrai que c'était à l'époque des précieux, hein et euh, on ne sait même pas dire main, mais on parlait des belles mouvantes, on appelait les pieds, toujours mal à l'aise dans les chaussures, les chers souffrants. Bon, alors c'est vrai euh, que sans essence, nos chers souffrants ne risquent pas d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur de nos voitures. On a tout de même hâte de pouvoir les agiter hein, de nouveau.
0: Merci Jean Prévoix. Est-ce que vous avez, décrit un, vous avez écrit un dictionnaire de la préciosité ou du
4: ah, langage précieux Ça sera intéressant ça. Oui, alors j'ai travaillé là-dessus il y a longtemps, dans supplément du dictionnaire de littré, quelque chose qui correspondait à euh, les mots d'autrefois et les expressions d'autrefois, donc il y avait les précieux bien sûr. C'est
0: aussi un enrichissement du vocabulaire. Merci Jean, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Louis.